0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, Aysen Abak, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. tim-tim, por tim-tim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho, olha aí. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Macir Biazzi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raiz em abate.
2: Vamos lá, a partir de agora, acompanhando o nosso relator. É... A decisão do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, de mandar para plenário virtual da corte, mais um pedido de liberdade da defesa para o ex-presidente Lula. Pode mudar o status de cidadania do ex-presidente e alterar as perspectivas da disputa eleitoral?
1: Bom, oh, meu caro Raíssa, é, já é a segunda vez que o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, manda para a pauta do plenário virtual. Eu gostaria muito que o nosso Supremo tivesse um plenário virtuoso, mas eles se queixam muito de trabalho, então de vez em quando fazem um julgamento do plenário virtual, eh, que os tira da exposição da TV Justiça, e não tem um certo, um certo mistério sobre o voto. Né? É, só que na, na vez anterior, era para a segunda turma, né? uma votação já certa de 3 a 2 a favor do Lula, ele depois reverteu tudo, e agora ele está mandando para os 11 ministros. A última votação dos 11 ministros Aliás, é um recurso, o que está em para votação é um recurso do Lula contra a decisão que negou o pedido de liberdade preventiva em abril. É, o caso vai ser julgado entre 7 e 13 de setembro. Aí, na, no, digamos, no, no caso da administração Carmen Lúcia. Na madrugada de 5 de abril, por 6 a 5, os ministros rejeitaram o pedido preventivo do petista é, que foi preso naquela semana. Agora está cumprindo uma pena de 12 anos e um mês, por corrupção passiva, e lá vai de dinheiro na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Eu não espero grande surpresa nesse caso, mas eu sou de um tempo em que se dizia que de barriga de mulher, bumbum de bebê e cabeça de juiz, você pode esperar tudo, né? Inclusive nada. Então, é, eu estou esperando inclusive nada. Dessa vez, acho que nenhum deles... Quer dizer, aquela, a, a tendência é que se mantenha os seis a cinco de sempre, né? A não ser que haja algum impedimento, alguém deixe de votar. Eu não acredito em, em, em grande surpresa, mas é, é sempre bom ficar na expectativa. É ou não é, Carolina Herculin? Tim, tim, por tim, tim.
0: É isso aí, Leomani. <risos> que modificações na prática na eleição presidencial de outubro podem trazer a notícia dada em Manchete Hoje do Estadão, que fala assim. Ministério Público acusa Haddad de enriquecimento ilícito por meio de Caixa 2.
1: Carolina, é, o Ministério Público de São Paulo moveu uma ação de improbidade administrativa contra Fernando Haddad e pede a condenação do ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo por enriquecimento ilícito. É, o caso envolve o pagamento de uma dívida de R$ 2,6 reais da campanha de 2012 à Prefeitura pela UTC Engenharia, por meio de Caixa 2. O promotor de justiça, Wilson Tafner pediu o bloqueio dos bens, o ressarcimento do dano causado e a suspensão dos direitos políticos de Haddad. Neste momento, Haddad é, teoricamente, candidato a vice, uma chapa é, que é liderada pelo Luiz Inácio Lula da Silva, na disputa do Planalto. O Lula seria o candidato a presidente e ele é a vice. Acontece que todo mundo sabe que o Lula é inelegível. Inelegível pela lei da ficha limpa, porque ele é condenado em segunda instância por um crime comum. Eu já falei aí anteriormente ao Einstein que ele foi é condenado, aliás, por dois crimes, corrupção e lavagem de dinheiro, né? Ah, essa acusação contra o Haddad e o procurador tem como base as pessoas Valmir Pinheiros, que são executi eram executivos da UTC. Disseram que pagaram em 2013 uma dívida da campanha de Haddad com duas gráficas, através do doleiro Alberto o e a pedido do ex-tesoureiro do PT, João Bacardi. Tudo gente que está aí na... na... Figurando na, protagonizando a, a Lava Jato. O Haddad, é claro, soltou uma nota afirmando que demonstrou com documentos que todo o material gráfico produzido em sua campanha foi declarado. Essa notícia, ela ganha importância porque todo mundo sabe que o Lula não vai ser candidato, então que o candidato será o Haddad com a Manuela da Ávila, do PC do B de vice. É, eu posso estar enganado, mas também da mesma forma no caso do Lula, nós conversamos há pouco, não espero grande surpresa nisso aí. Né? Não espero decisões dramáticas da justiça que alterem a eleição. De qualquer maneira, convém esperar. Aí sim, abate o craque.
2: Bom, Neum, Neumann, é, que fatos concretos dão razão ao candidato do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, Ciro Gomes, de ter o que ele declarou, né? Vamos ouvir até daqui a pouco. A fé cega que ele insistiu ter na abertura das sabatinas dos candidatos lá no Jornal Nacional, na Globo ontem, à noite. A fé cega na presumida inocência do presidente do partido dele, o Carlos Lupe.
1: É, é você está se referindo, eu vi essa entrevista, foi uma entrevista no Jornal Nacional da Rede Globo. A Rede Globo abriu ontem no Jornal Nacional uma série de é, sabatinas, né, de 25 minutos, abrindo o jornal ó, no meio aí da semana, com os candidatos é, que estão na liderança das pesquisas. Né? Começou com o Ciro. É, e o William Bona, que é o editor e o apresentador do jornal, disse que o Carlos Lupe é, é réu num processo do Distrito Federal. O que o, o, o Ciro disse, nós vamos ouvir agora, como você anunciou, através da ação sempre solerte do nosso almirante Nelson. Toca lá, Almirante. Sim.
3: Se eu for eleito, o Carlos Lupo terá no meu governo a posição que quiser, porque eu tenho convicção que ele é um homem de bem. Mesmo com essa ficha? A mim me surpreende, na minha opinião, essas, infor essas informações não estão assentadas. Porque a informação que eu tenho é que ele não responde por nenhum procedimento. Não, ele é réu. Claro, São todas checadas. Réu não. ele não é. Ele é réu. Ele réu, é réu, com certeza, ele não é. Então, eu estou surpreendido nesse momento. Eu posso ao e, fim da entrevista e, até e, depois, para não tomar o tempo da sua entrevista. E ele eu é real. E eu me comprometo também a adicionar qualquer esclarecimento necessário no meu site, cirugomes.com.br. Diante dessa informação, ele é réu. Eu estou dizendo para o senhor. se o senhor mantenha a sua, a sua posição de oferecer a Carlos Lupe no seu governo o cargo que ele quiser? Eu não ofereci nada a ninguém. Eu espero muito, humildemente, ter o direito de servir ao Brasil como seu presidente. Mas o Carlos Lupe tem a minha confiança cega.
1: Eu acho que o, o Ciro tem inclusive, um bom uso da língua portuguesa, porque é cega mesmo. Né? É cega porque, com essa cegueira, ele não conseguiu ler a ficha corrida do presidente do Partido. Dele. Eu não vou ler essa ficha corrida porque não... É, não tem sentido, que eu não tenho nem tempo para isso, mas eu vou lembrar um fato, um fato só. A Comissão de Ética da Presidência da República recomendou a Dilma Rousseff que o demitisse. Eu já me referi várias vezes a isso, por corrupção. E Dilma demitiu. É, ele era o presidente, é né, até hoje o presidente do PDT. Dilma demitiu, é, depo nomeou o Brizola Neto e fez uma administração completamente diferente nessa questão dos registros é, do Ministério do Trabalho. E agora o Ministério do Trabalho não está mais sob a regência é, da, da, do, da organização criminosa do PDT, mas sim da organização criminosa do PTB. Então, o, o Carlos Lupe foi depois, voltou ao Ministério através de um preposto, mas agora quem manda é o PTB do Roberto Jefferson. Ou seja, é, o, é óbvio que o Bonner é, disse uma notícia e o Ciro Gomes apelou para aquela coisa da fé cega, faca amolada. É, Carolina <risos> Colim, tintim por tintim.
0: Que razões, Neumani, teve a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para denunciar 26 políticos de alto coturno, né? 25 do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e um do Solidariedade, acusando-os de formarem uma organização criminosa para assaltar o erário na distribuição de registros de funcionamento para sindicatos.
1: Carolina, é, você sabe quantos sindicatos tem o Brasil, Carolina? É, segundo, eu acompanhei para o Almir Pazianotto dando essas informações, mas recentemente eu colhi umas informações que o Álvaro Dias passou para o Cláudio Humberto, que, por sua vez, se retransmitiu num programa aqui para a nossa concorrente, a Bandeirantes. 17.200 é o registro, é o número atual de sindicatos registrados, né? é, com os acréscimos do governo Michel Temer. Em setembro de 2015, antes do impeachment de Dilma, já eram 15.900. Quando o Lula era presidente, o Brasil tinha 90% dos sindicatos do mundo é... No Reino Unido, há 168 sindicatos. Sempre lembra o Almir Pazanotto, né? Na Argentina, 91. É claro, é claro, mais do que claro, que o nosso número é um absurdo e que isso tem uma razão. A razão está sendo descoberta agora pela Procuradoria-Geral da República, que denunciou 26 investigados por organização criminosa com atuação lá no Ministério do Trabalho e Emprego. O grupo é acusado de fazer negociações de lista de registros. O, o ex-ministro do Trabalho, Hel Elton Yomura, que é homem de confiança do Roberto Jefferson, presidente do PTB, dono do PTB e também denunciado. Cinco deputados federais: Jovaí Arantes, Cristiane Brasil, eh, Wilson Santiago Filho e Nelson Marqueselli, do PTB, e o Paulinho da Força, como você lembrou, do Solidariedade. Além, servidores e ex-servidores da pasta. Os fatos foram investigados na operação Registro Espúrito, que tem um nome muito, muito é, informativo, que né? foi deflagrado após investigações que duraram cerca de um ano. Então, nós acompanhamos aqui, Carolina, você é testemunha toda aquela confusão, o Roberto Jefferson chorando, que a filha Cristiane Brasil ia limpar a família. E, no fim, nós estamos descobrindo é que tu, nós temos realmente que comemorar o fato de que esse despautério não foi cometido graças ao, ao, graças ao Supremo Tribunal Federal, fundamentalmente a ministra Carmen Lúcia, e graças à pressão popular. Né? Agora, o, a, Carmen, a Raquel Dodge está mandando ao Supremo, é, mandou já ontem, né? e vai ser analisada pelo relator do inquérito, que é o ministro Edson Fachin, o mesmo da Lava Jato. Né? A Procuradoria, Carolina... Detalhou o funcionamento da organização criminosa dividida em cinco núcleos. núcleos. Quatro já foram objetivos de denúncia, viu? administrativo, político, sindical e captador. Cobrava vantagens indevidas como pagamento a servidores públicos, apoio, financiamento e votos aos partidos e agentes políticos em troca de concessão fraudulenta de registro sindical. Agora, você vê o seguinte, com uma reforma trabalhista, não há mais obrigatoriedade de todo trabalhador, você, eu, o nós pagávamos um dia de trabalho pela, Apesar da luta deles né? é, Agora continua sendo Quer dizer, algum segredo ainda tem que ter Que depois vai ser descoberto pela polícia pelo procurado, Pela procuradoria E, pelo, e pela justiça né? Porque é, O esquema criminoso continua é sinal de que o dinheiro fácil Também continua essa, essa é a realidade Dos fatos, infelizmente O Ministério do Emprego, nesse momento de enorme desemprego, Raíssa em Abac, o um craque.
2: o Neumônio, ainda sobre esse assunto, vamos citar mais alguns nomes aqui implicados, que você já citou até, o Roberto Jefferson, dono do PTB e delator do Mensalão, a filha dele, a Cristiane Brasil, a, da, a do vai-ministra. Né? Vai-ministra. Ah Olha lá, tá viu? É, grande É. O, o, e o deputado jo, Jovair Arantes, que foi figura de destaque no processo de impeachment. Figurinha da... carimbada,
1: você é, diria. Né? É,
2: são três aí que a gente cita com mais destaque até. E quais as implicações é. históricas, ideológicas, em, em, é. com a citação desse trio aqui que a
1: gente faz? Pois é, então, o PTB é um partido que foi fundado por Vargas, na redemocratização de 1945, para acolher as lideranças sindicais, é, chamados Pelegos, que sempre tiveram ligações muito íntimas com o Estado, né? O PDT foi o partido criado pelo Brizola, é o PDT do, do, é lá do Lupe, de que falava o Ciro, exatamente porque o general Goberi deu a sigla PTB para Ivete Vargas. Essa sigla hoje, o dono dela, não, não, é, não pertence mais à família Vargas, é o Roberto Jefferson, que é o pai da do Brasil, né? E dessa sigla também é o deputado João Baiarantes, que foi uma figurinha carimbada lá no, no, no impeachment da Dilma. Então, aí você está vendo é, vários fatos históricos se misturando nessa roubalheira. Né? A, a queda do Estado Novo, fundação do PTB, o suicídio de Getúlio depois da denúncia do tal do Mar de Lama, é, depois a, a ditadura militar, o general Goberi dando a... a, a a sigla para Ivete Vargas para impossibilitar o um crescimento sindical do Brizola, que estava no exílio. E agora tudo isso termina não em pizza, termina em chave de cadeia. É a, é a história da política brasileira que eu estou contando, viu, Raíssa? Ah, eu estou contando no meu artigo é, a respeito de uma nova. Você falou em ideologia, né? A nova ideologia do Estado brasileiro é a farsa da pagologia. Pagou. Levou. E esse episódio é, é, é típico para justificar tudo que eu conto é, desse antigo hábito brasileiro em que você paga para levar. Você paga, rouba e leva. Carolina Ercolim tintim por tintim.
0: Neumani, que providências você espera do ministro do Trabalho, desembargador Vieira de Melo desembargador aposentado, nesse caso, hein?
1: Pois é, o, o desembargador Vieira de Melo não tem nada com isso. Não é do PTB, não é do PDT. E o Temer o nomeou e ele tomou posse prometendo é, investir prometendo uh, agir, atuar. Bom, o fato do Brasil ter 17.200 sindicatos já é um absurdo, já é escabroso. Agora, a quadrilha instalada lá dentro do Ministério, ah, ele tem que agir. Ou ele age, age para valer, para destruir o trabalho dessa quadrilha, ou então ele pede o boné e vai para casa, porque o desembargador aposentado não ganha assim tão mal, né? E ele não está envolvido nesse rolo todo. O que eu espero é que ele haja para valer e que acabe de uma vez com esse negócio. E que, olha, o, o, o cara, no tempo do governo Lula, quando tinha, sei lá, 15 mil sindicatos, o Brasil tinha 90% dos sindicatos do mundo. Isso não tem o menor sentido, aí Ayssen Abac o crack.
2: Bom, vamos falar agora de alguém com muito desprendimento, né, Neumann? É, que lições para você traz a política, a administração pública aqui nacional a renúncia do senador candidato à reeleição Romero Jucá, presidente nacional do MDB, renúncia da liderança do governo lá no Senado.
1: Olha, é como você disse, é um desprendido o nosso, o nosso Romero Jucá, né? Ele está disputando a reeleição. E está em luta política com a Silvia Campos, que é a governadora que também disputa a reeleição lá em Roraima. E a disputa dele da reeleição passou a ser mais importante do que o MDB, do que o Brasil, que se dane em todos, porque ele foi, ele, ele foi ao Temer fazer um pouco de demagogia na campanha dele, dizendo que discorda da forma como o governo federal está tratando a questão dos venezuelanos em Roraima. Ele está ele querendo simplesmente fechar a fronteira, o que é ilegal o senador está querendo ilegal para ganhar voto né? é, o o, o ministro-chefe da secretaria do governo tem andou subido né? é, o, o Carlos Marum disse que o novo líder do governo deve ser definido ainda hoje agora, a questão toda é que diabo vai fazer um o um líder de um governo em que o presidente está, tá, aquela história é um pato manco, como diz os americanos né? e a maior prova de que o Temer é um pato manco é o fato de que o, o, o JUCA, que passou a encampar um pedido pelo bloqueio da entrada da fronteira do Estado de forma temporária, né? e anunciou à imprensa que apresentaria uma proposta ao Senado para estabelecer cotas para a entrada dos imigrantes no país, renunciou à liderança do governo. Ou seja, o governo, o café está frio e amargo, né? Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
0: Bom, é, a que conclusões você chega a respeito da notícia de que o Supremo adiou para depois das decisões... Para depois das decisões... É, sua, das eleições. É, das eleições, a sua momentosa decisão a respeito da constitucionalidade da instituição do frete mínimo negociada pelo governo Temer com caminhoneiros, transportadoras que acabaram bloqueando estradas, provocando aquela pane seca... Crise de desabastecimento de comida, enfim, combustível, que foi no comecinho de maio né, deste ano.
1: Isso, do meio do ano. É, a Lu, a Icota, repórter do Estadão em Brasília, trouxe essa notícia de que a decisão vai ficar para depois do segundo turno. É, o, o Luiz Fux, que é o relator do caso, segundo, segundo a reportagem aí do Estadão, a informação, é dado passo que indica um prazo mais longo até a palavra final, o ministro disse que vai, vai ouvir óculos sobre os dados apresentados na audiência, etc, etc o ministro não tem que ouvir óculos nenhum o ministro tem que o, a, o, o, a função do Supremo Tribunal Federal é zelar para que a Constituição da República não seja violada e no caso, o caso é óbvio o que houve na greve lá não é greve, aquilo não é greve é, aquilo é um movimento de patrões transportadoras e de autônomos que são donos de seus caminhões. Não se tratou, agora, se tratou de um movimento que provocou um profundo abalo sísmico na economia nacional. As pessoas foram, os cidadãos foram diretamente atingidos, e todos os setores da indústria estão pagando caro até hoje, por causa de, de, do acordo que o Temer foi obrigado a fazer porque não sabia do que estava acontecendo na realidade e não sabia o que fazer, como não sabe até hoje. Então, nós vamos agora, além de ter de aguentar essa irresponsabilidade do presidente da República é, e do ministro lá de Segurança Institucional, o general Chegói, vamos ter que aguentar a leviandade do Supremo, do ministro Fux, que ficam adiando para as calendas algo que deveria ter deles uma decisão urgente. E é com esse apelo à responsabilidade e do Supremo, que eu encerro o programa hoje e peço para você. Pode contar de três, que é tudo que eu espero que o Flamengo faça amanhã no Cruzeiro, lá no Mineirão, embora espera em vão, porque a possibilidade disso acontecer é mais ou menos como a do tema, é recuperar o poder e o prestígio no Brasil. Carolina Ercolim, conte, por favor.
0: Então vamos lá. É três. É dois. É um.